0: 欢迎收听，由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·隋唐五代史》，作者孙英刚，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第39集：唐朝世界帝国的地位。逐渐丧失，导致了思想信仰世界的变迁。与唐朝明显不同的是，宋朝诗中很少出现边塞、骏马和战争。武宗灭佛之后，佛教在中国遭遇重创，从政治和官方学术体系退出了。随后兴起的回归中国古典的思想运动，也同时把佛教等信仰体系排挤到社会下层。和边缘。佛教作为政治意识形态的角色基本被消除了，中国丢弃了作为佛教世界中心的地位。在东方，佛教传入日本，成为日本文化的重要组成部分。虽然长安的那些令人震撼的大寺院被日本各宗派认为祖庭，但是随着长安和唐帝国的衰落。已经不可能再对日本等周边世界有精神上的号召力了。随之兴起的新的儒家思想运动，重塑了中国人的精神世界，整个历史的面貌也因之发生了重大的变化。将佛教视为外来宗教，是中古时代反佛者的惯用论述。到了唐朝中后期。佛教已经跟中国文明紧密结合在了一起，成为中国文明的一部分。但是，道教、儒家，依然常常以此为打击佛教的借口。受到儒家思想影响的历史传述，往往把佛教的形象扭曲化，甚至把佛教的声音消除。比如《旧唐书》等正史，即使我们仔细阅读这些史书。也不会找到太多关于佛教的描述，基本就是几个政治和尚扰乱政局的记载。但是这并不是历史的全部真相。在隋唐时代，佛教是信仰世界的主流，对政治乃至日常生活有非常大的影响。这些影响，从《续高僧传》等佛教文献中能看出端倪。在佛道针锋相对的同时，儒学对佛道的排斥和责难也从未间断。在唐代中后期儒家思想运动之前，攻击佛教、道教的人多从国际民生的考虑出发，并没有从理论上根本否定。比如姚崇认为，自神龙以来，公主及外妻皆奏请度人，溢出私财造寺者。每出一翅，因为兼烂，富户强丁皆经营避役。到了韩愈的时代，持儒家立场的知识分子开始从维护儒家思想正统地位的角度，从理论的高度去排斥佛道。这一时期兴起的古文运动，也可以在这种脉络里理解。齐梁以来，柔靡浮艳的形式僵化的骈体文。日益成为文学发展的障碍。开元天宝以后，很多文士提倡用散文取代骈体文。散文是周秦两汉通行的文体，唐人称之为古文。文体的改革实际上是当时政治思想斗争的反应。韩愈、柳宗元等人把道，也就是儒家的道德伦理，拔高到信仰的高度。强调文章写作要红道服务，所谓文以明道。这既是一个改革文风的运动，又是一个改革文学语言的运动，在思想上更是儒学复兴运动的一部分。站在儒家正统思想的立场上，从理论高度排斥佛道，首推韩愈。韩愈是古文运动的推动者，也是始终反佛的。标志性人物，这两者并行不悖。在他看来，文化、政治、经济、伦理等一切社会秩序，皆需是儒家仁义的体现。维系秩序的，说到底是儒家的道。他认为，天道乱，而日月星辰不得其行；地道乱，而草木山川不得其平；人道乱。而夷狄禽兽不得其情。韩愈将夷狄视同禽兽，认为是人应该主宰的对象。在他看来，佛教的教义是要求背弃君臣父子尽生养之道，不是真正的道。他提倡的是先王之道。韩愈甚至虚构了一个儒家的道统，尧以事传之顺。顺以是传之禹，禹以是传之汤，汤以是传之文武周公，文武周公传入孔子，孔子传之孟轲，轲之死不得其传焉。在韩愈架,架构的这个儒家道统里，将儒家道统追溯到传说中的尧，当然就早于佛教传入中国的时代。这种普系化的做法，说到底是把儒家思想发展成为一种带有宗教信仰色彩的意识形态和伦理体系，从而取代佛教和道教进入人的心灵之中。元和十四年（公元八一九年），唐宪宗迎娶法门寺所藏佛指设立入宫供养，遭到韩愈的激烈批评，他上表表示反对。抨击佛本是夷狄之人，口不能言先王之道，身不能穿先王之服，不知道君臣之义与父子之情。是佛求福，乃更得祸。他甚至建议将佛骨设立，父之有私，投诸水火，加以毁坏，永绝根本，彻底断绝人们对佛教的念想。这样的论调激怒了唐宪宗，大怒之下。将韩愈贬为潮州刺史。韩愈之后的李翱也极力反佛，希望重新树立儒家的正统地位。他撰写的《复性书》明显带有抵制佛教思想流传的意图。在佛教的兴盛时代，唐代儒学几乎变为潜流，佛教思想的繁荣和复杂压倒了儒学的光芒。但是中唐以后，儒学一方面打着回归古典的旗号，以先王之道质疑佛教教义；另一方面，儒学也吸收了佛教的一些元素，重新改造了自身的理论和信仰体系，所以重新焕发出了生命力。比如韩愈所谓的“道统”说，明显源自佛教的“祖统”；佛学的一些思想元素，甚至基本概念，也被儒家思想所吸收。李翱复姓书的性善性恶论，无疑是佛性论的产物。佛教把清净看作人的本性，主张消灭人欲，以恢复清净本性。李翱的性善情邪论亦是如此。从政治意识形态来说，真正对天人感应、武德始终的天命说提出挑战的，主要发生在中唐以后。比如柳宗元就是其中的典型代表。柳宗元将批判矛头对准了当时几乎所有主要类型的对更高存在物的设想，流行的超自然观念、道教对长生不老的追求、儒家关于天的概念等，现代理性主义者所说的迷信，全部都是当时柳宗元批判的对象。柳宗元对儒家关于天的观念的批判，正是对儒家神学化的反动，可谓代表了古文运动及宋代的心理学运动的方向。古文运动强调回到原点，不单单是想跳过外来的佛教，回归中华的传统，还在于排除超自然迷信的成分，回归人心和道德。学者们大多认为，这种潮流具有某种人文主义的思想特色。柳宗元批判儒家关于天的概念，中心正是汉代以来形成的儒学与阴阳五行宇宙论结合的情况。在这种儒学体系中，儒家的道和阴阳五行论所诠释的天是等同的。在柳宗元看来。汉代儒学对阴阳宇宙观的接受和采用，是对儒家基本教义的严重侵犯。他有五篇文章专门批驳汉代儒学的这一倒退，对董仲舒、刘向、班彪等人大加挞伐，认为他们是匡乱后代。陈若水认为，从风格上说，柳宗元的批评让我们想到伏尔泰在《哲学词典》。五十人讲道书等作品中对圣经及其基督教义的抨击，尽管伏尔泰的评论要复杂得多。其实，如果我们对比欧阳修、柳宗元等人的政治思想，会发现其与马基亚维利的意识形态非常相近。他们都强调政治应该从神回到人的身上，政治是人的事情，上天也就是教会不应干涉。宋代新的儒学潮流兴起，将佛道谶纬等带有神秘色彩的怪力乱神都排挤出正统学术体系。我知道为道，他知道为邪道，是伪道学。欧阳修作《论删去九经正义中谶纬札子》，南宋未了翁作《九经要义》，删去谶纬之说，谶纬才最终衰绝。反映到其他知识领域，欧阳修作《新五代史》，取消自汉朝以来诸史相言的五行制，代之以司天考，专记天象而不载适应。《新唐书》虽有五行制，也仅仅注其灾意而削其适应。从政治思想方面说，宋代以后，武德史中学说逐渐退出了历史舞台，经历了儒学复兴运动。在北宋中期以后，士大夫的论说中，武德始终说，谶纬、封禅、传国玺等传统政治文化、政治符号都走向了末路，神秘论在儒学当中逐渐被摈弃了。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。